0: Rozumiem aj ľuďom bežným, ktorí akože vedia, že však dobre z našich daní je platené školstvo a pripravujeme vlastne lekárov pre vyspelejšie krajiny, ale to nie je chyba tých medikov, to nie je chyba tých študentov. To je samozrejme obrovská chyba tých vlád.
1: Práve počúvate ďalšiu epizódu podcastu Rozhovoriem ty. Na dnešnej epizóde sa rozprávam s profesorom Jozefom Zahumenským, ktorý je prednostom ginekológia porodníctva v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. No a rozprávali sme sa o tom, ako vníma ginekológiu, porodníctvo ako vníma medicínu ako takú a nejaké poznatky v medicíne. No a rozprávali sme sa aj o štúdiu. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzeralo štúdium v tých 90. rokoch, keď on študoval a takisto, ako vyzerá dneska, ako sa to možno rozdieli a ako vtedy pracovali s informáciami, ako sa dneska pracuje s informáciami v dnešnej internetovej dobe, keď naozaj všetky databázy sú na končekoch našich prstov. Takže nech sa páči, toto už je... Rozhovor s profesorom Jozefom Zahumenským. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Pán profesor, vítajte v podcaste Rozhovorí MD. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som tak začal možno od Vášho štúdia. Vy ste skončili, myslím, že v 95., ak som si to dobre naštudoval. A študovali ste na ukačku v Bratislave. Ano. A asi už ten pohľad trošku spätne na to štúdium bude taký skreslený tou profesionálnou skúsenosťou. No ale ako tak hodnotíte to, to štúdium, keď sa k nemu tak vrátite nejako mentálne?
0: Oh. Viete, čo mňa to veľmi bavilo? Naozaj na to spomínam absolútne v dobrom. Bolo to také, že hovorí sa, že rýchle vyťastvá, že, že tie človeka tak rýchle uspokojujú, že vlastne človek sa pripravoval na nejakú skúšku a potom ju úspešne zložil, tak mal ten veľmi rýchly pocit, sa mu vyplavili všetky možné endorfíny a dopamín a všetko. A vlastne to sa opakovalo v pravidelných intervaloch, že už v podstate sme boli ako keby aj závislí na tom, aby sme tie skúšky nejakým spôsobom robili, aby sme sa na ne pripravovali. Takže mňa to naozaj veľmi bavilo, to je jedna vec. A druhá vec, čo som mal možno šťastie, že sme sa stretli taká partia ľudí, ktorí, ktorých to naozaj bavilo všetkých a sme pristúpovali k tomu so záujmom a stretávali sme sa v univerzitnej knižnici, kde sme sa spolu učili. Takže bolo to aj také, vždycky... Jeden mal predskúškou, tak sme vlastne celá partia z toho boli nervózni a mysleli na neho. A mám, na to, mám na to naozaj fajn spomienky.
1: Mm-hmm. Toto je ináš veľmi zaujímavé, čo ste povedali, že je to v tých krátkých víťazstvách. A, a naozaj, že potom v tom profesionálnom živote, a, alebo teda kariérne, keď človek sa nieko posúva, tak naozaj, že tá atestácia, povedzme, že trvá 5 rokov. Áno. A, nejaká docentúra, profesora, že to sú naozaj že roč, že desiatky rokov až projekty ano. a tá, tá skúška z nejakého bloku je, je veľmi rýchla alebo aj nejaká semestrálna skúška z niečo. Mm, ako, ako možno najlepšie spraviť ten shift z tej školy do toho profesionálneho života, kde človek si možno musí klásť trošku a tú stratégiu na dlhšie obdobie a naozaj tie, cieľné, tie, tie výsledky sa nemusia ukázať hneď ale ukážu sa až po rokoch ako to tak nejako mentálne zvládnuť ako si to naplánovať?
0: To je veľmi, veľmi, dobrá, veľmi dobrá otázka ja som v podstate mal ešte ďalšie šťastie okrem toho sme boli naozaj fajn party a ja dokonca uh, chodil medzi nás môj veľmi dobrý priateľ ktorý v tom čase študoval vo Viedni takže vlastne Viete, v tom čase bol veľká núdza o študijný materiál, o učebnice, pretože boli sme odkázaní len na československé učebnice a ja som mal to šťastie, že mi ten Peťolukáč vozil z, uni- alebo z Viedenskej univerzitnej knižnice, čo som potreboval, takže som sa učil naozaj aj, aj z rakúskych nemeckých, ale aj anglických, amerických kníh. takže to bolo také motivujúce a veľmi zaujímavé sa dalo porovnať aj úroveň výuky, čo nám prednášali naši vyučujúci s tým, čo som si vlastne prečítal, prípadne z jeho poznámok, lebo on študoval paralelne rovnaké vlastne predmety ako ja, že čo sa prednášalo vo viedni. Takže bolo to motivujúce. No a čo sa týka toho prechodu, nemal som ho tak strašne ťažký z toho dôvodu, že ja už som počas fakulty vlastne od druhého ročníka chodil veľmi pravidelne pracovať na gynekologicko porodnické oddelenie. Takže ten šok nebol až taký veľký, ale musím povedať, že vlastne keď som prvý týždeň si uvedomil, že ja teraz vlastne až do smrti budem od 7.00 do 15.30 v práci a to ne také, jak počas študieného života, že vlastne však zajtra na obed mám voľno a idem si niečo vybaviť, alebo idem si zašportovať, alebo čokoľvek, to proste nie. To bol taký, také zaujímavé, na čo človek došiel, že vlastne sa ten život úplne zmenil, že ten študentský život oproti tomu pracovnému bol, bol iný. No a čo sa týka tých takých tých výťastiev, čo boli tie skúšky, tak vlastne v tej práci vás není to už také uspokojenie, tak respektíve je to iný typ, ale samozrejme dobre zvládnutý nejaký prípad, nejaký zaujímavá zaujímavá kazuistika, alebo prvá operácia samozrejme, tak to to sú veci, ktoré človeka veľmi potešia a veľmi pozbudia k ďalšiemu štúdiu a práci.
1: Mhm ste hovorili, že teda v tom 95. neboli tie zdroje až také dostupné, respektíve iba tie československé. A dneska tých zdrojov je tak veľa, že, že sa nedajú nejako obsiahnuť. A, takže minimálne toto sa zmenilo za tých 25 rokov na tých fakultách. Čo ešte také ďalšie výrazne sa zmenilo? A zmenilo sa to k lepšiemu alebo k horšiemu? Ako to takto hodnotíte?
0: Absolutná revolúcia je samozrejme internet. To je proste niečo, čo ja si neviem v tom čase predstaviť, alebo respektíve, ja si napríklad neviem predstaviť, ako volá, kedy písali naši rodičia alebo naši učitelia, písali svoje vedecké práce, že to vlastne sa prepisovalo na strojoch blánami, literatúra, jak sa musela ručne ukladať, citácie, to muselo byť niečo neuveriteľné. Takže to je samozrejme obrovské plus. a to bola možno, že aj moja evolučná výhoda oproti mnohým spolužiakom, ale aj starším kolegom bola tá, že počítače ma bavili už od študentských čiast. Mal som Sinclera, starší kolegovia alebo starší uh, poslucháči budú vedieť, že to bol prvý osobný, alebo jeden z prvých osobných počítačov, takých uh, 8 bitových teraz sa smejem, keď mám emuláciu Sinclera, na mojom mobilnom telefóne a viem si ho tam ako keby celý spustiť. Takže tam som sa naučil na počítačoch a to vlastne bola pre mňa aj obrovská výhoda v práci, kedy sa museli kolegovia počas pracovného procesu učiť pracovať s počítačom. To není také jednoduché ako uvedomiť si, že čo je súbor, čo je zálohovanie súboru, čo je podadresár, adresár. To sa oni učili ako keby úplne za pochodu a toto som všetko ja vedel, takže to bola výhoda. A to, čo už vlastne vy tu všetci mladší beriete ako úplnú samozrejmosť, tak to v tom čase samozrejme nebola úplná samozrejmosť. Články sme si chodili do knižnice čítať a, a kopírovať na kopírke alebo nikdy nezabudnem, mali sme pra, takú nejakú malú diplomovú prácu alebo semestrálnu prácu z farmakológie a Ústav farmakológie poskytol pre medikov svoje medliny, medline, databázu, ktorú mal na CDčkách, po rokoch. Takže vlastne sme tam stáli v rade, každý, v sebe, každý pri sebe mal tri a polkovú disketu a nahrával si, čo si tam postiahoval abstrakty. To je tu na vlastne otázka z pár sekúnd, keď si sadnem a nájdem si, čo potrebujem. Že? Tam sme to takto stiahovali, takže to je neuveriteľný prínos dopredu a práve to by mal pocítiť ten pacient, že ten lekár to sa vyzná v tých databázach, vie si nájsť tú informáciu a vie ju aplikovat.
1: Mm-hmm. teraz tak sa úplne podsúva taká otázka, že keby ste si mohli vybrať, tak radšej by ste študovali už s tým internetom, s tými databázami úplne na končekoch prstov, alebo stále tak, ako to bolo v tých povedzme 90. rokoch?
0: Keby som mohol niečo v minulosti zmeniť, a jedinú jednu vec tak by som zrušil ruštinu a zavedol angličtinu to je najväčší handicap, čo máme moja generácia, najväčší handicap oproti vám mňa nikto nikdy neučil angličtinu, som samouk chodil som na nejaké kurzy, ale viete aké, jak je to chodiť popri medicíne ešte na jazyky nebolo to jednoduché vtlkali mi do hlavy, a ja neviem, 8 rokov ruštinu. A keď sme maturoval som z toho, a ešte keď sme, to bola veľká sranda na fakulte, keď sme mali takú príjemnú mladú ruštinárku, takú skoro v našom veku, keď sme na ňu útočili, že prosím vás, prečo nás týmto zaťažujete, tak povedala takú fantastickú vetu, že ale veď Rusi rýchlo prekladajú anglické knihy, že môžete si ich študovať v ruštine to proste, taký to bol vtedy pohľad na svet, bolo to proste, bolo to hrozné v tom 89., lebo ja som začínal ešte za za totality, takže keby som mohol čokoľvek zmeniť, zmenil by som, že by ma na základnej, strednej škole trkli do mňa ruštinu, teda angličtinu, miesto tej ruštiny, ktorú som použil raz v živote, keď som v Permone sa bavil s nejakou ruskou, čo tam bola na výlete alebo čo, ale inak proste 8 rokov stratených, zbytočných a miesto toho som mohol vedieť anglicky, dobre anglicky, tak aby som s tým nemal problém v podstate a mohol som to využívať vo svojej každodennej práci.
1: Jasné, myslím, že ten citát tej učiteľky Ruštiny vystihuje celý ten režim
0: Presne tak Úplne úplne, úplne dnes Ona chudera netušila, že za 3 mesiace bude 17. november alebo za 2 mesiace a všetko sa zmení a to sme netušili ani my ale proste to bolo presne to to charakterizovalo tých tých 8 rokov zmaru čo na nás tam tlačili tie nezmysly mají uvlečenia a podobne
1: Jasné a vy ste pracovali roky, myslím, že aj cez 10 rokov v Prahe.
0: Áno, 12. Mhm.
1: Dokonca no. A čo vás, vás pritiahlo sem naspäť na Slovensko? Možno to bude aj nejaký návod pre nejakých lekárov v Čechách, možno nie, tak som zvedavý.
0: No, viete čo, to, tých dôvodov je veľa, bolo by to na pomerne dlhú, dlhú, dlhú výpoveď od v podstate celého môjho života. Ale uh, musím povedať, že v Prahe som zažil približne 8 rokov najkrajšieho profesionálneho života, aký si viete predstaviť. Uh, nastúpil som tam ako 30-ročný, pomerne mladý doktor. Dostal som hneď, som, som dostal na Veľkej Prahskej klinike funkciu ako šefa porodných sálov a porodničkého oddelenia. A Bývali sme na lekárskej izbe ľudia v mojom veku, možno trošku mladší, trošku starší, ktorí každý sa specializoval na nejakú inú časť medicíny, respektíve inú časť ginekológie porodníctva a navzájom sme sa ťahali a závideli sme si. My sme si normálne závideli, že mu prijali článok do nejakého časopisu, závideli sme si, keď sa mu v dobrom, keď sa mu podarilo niečo nové objaviť, tam sme si robili navzájom vlastne seminári, ono to znie až možno trošku absurdne, ale hrozne sme sa navzájom ťahali a všetci tí chlapci sa naozaj momentálne pracujú na veľkých plavských klinikách a sú z nich popredné osobnosti českej medicíny. Takže to bolo veľmi nekonečne motivujúce a bolo to naozaj 8 rokov, za ktorých som stihol v Prahe urobiť si aj PhD, aj docentúru, neuveriteľne motivujúce a neuveriteľne uh, také pozitívne, pracovne náladené. No ale potom sa tie vzťahy nejakým spôsobom, ako vždy sa tie kolektívy nejak narušia alebo sa tie vzťahy aj narušili trošku pracovne. Stal som sa docentom a taký voľne poletujúci docent na klinike vždy toho prednostu znervozní. Už na tom pracovisku už mi prestalo byť dobré. A naozaj to bolo hlavne o medziludských vzťahoch. Niektorí doktory odišli na iné pracoviská. A tak som sa rozhodol, že vlastne... Táto moja časť misie na tej bulovke vlastne týmto pádom musí skončiť, pretože nemuselo to dopadnúť dobre uh, z rôznych príčin. Viete, ako porodník je vždy namočený jednou nohou, v, v, uh, môže byť aj vo vážnom probléme, lebo porodníctvo je veľmi rizikové povolanie, môže sa dôjsť z niečomu a potrebujete bezpodmienečne 100% alebo 1000% aby vám šéf dôveroval. A vznikla tam účinná trošku nedôvera medzi mnou a šéfom a proste to mohlo dopadnúť tak, že mohlo to vyústiť v nejakú žalobu a nemal by som oporu vedenia nemocnice, kliniky. Tak som sa rozhodol, že pôjdem na inú kliniku, kde sme sa dohodli s jedným kolegom, ktorý bol o trošku starší odo mňa, ale vynikajúci onkologický operátor, že on bude byť prednostou, ja mu potiahnem porodnicu. Ale žiaľ Bohu, dostali sme sa na pracovisko, ktoré bolo extrémne náročné po tom predchádzajúcom vedení. A tie naše projekty sa tam veľmi ťažko presadzovali. Bol tam veľký odpor aj okolia a celkovo. Takže tam za tie dva roky to, to sa nedalo niekam posunúť. No a zhodou okolností som sa... V, to bolo už tak asi 10 rokov, čo som bol alebo 11 rokov v tej Prahe. Som sa stretol s riaditeľom kochu súkromnej kliniky tuto v Bratislave a tak sme si len tak furiansky sme sa bavili a ja mu hovorím, čak keď ma dobre zaplatíš ja sa vrátim akurát iná v okolnosti som splatil hypotéku v Prahe tam mi končil úvezok a vlastne samozrejme aj rodina moji rodičia už určitým spôsobom aj sú radi, keď som tu s nimi, majú svoj vek Takže vlastne e, slovo dalo slovo a ma oslovil, zavolal mi potom neskôr, že či to myslím vážne. A keď som zhodnotil všetko, čo už som v tej Prahe vlastne mal za sebou a čo by som tam ešte mohol dosiahnuť, samozrejme dalo sa zmeniť ďalšie pracovisko alebo čokoľvek, tak som si povedal, že skúsim sa vrátiť domov. Okrem toho mi chýbal Dunaj, okrem toho moja staršia, najstaršia dcéra bola vtedy už v Bratislave. No a, a tak, tak som sa vrátil.
1: a nelakalo vás to niekedy aj viac na západ niekam ešte ďalej
0: to je je strašne dobrá otázka v čase kedy som odišiel do do Prahy som som mal 30 rokov v tom čase by to asi nebol problém sa uchytiť aj v Nemecku ale ale nie, alebo, alebo aj via, no, skôr v tom Nemecku, lebo ja som sa učil popri tej ruštine nemecky, alebo nemecky viem lepšie, ako anglicky. Samozrejme, asi človek by sa aj tú angličtinu naučil používaním. Alebo možno iný, iný jazyk mám, práve kamaráta, ktorý je v Dánsku a hovorí plinule dánsky. Poznám ľudí, čo sú vo Švedsku, naučili sa po Švedsky. Ale uh, stále som mal pocit, ale možno ten pocit, není úplne reálny, respektíve, že vlastne doma som bol v tej Prahe, to bolo Československo, tam sa mi nikdy snáď nestalo, možno ku koncu, keďže boli také nejaké konflikty, že by som mal nejaký problém z toho, že som Slovák. A čo mám kamarátov, čo sú v zahraničí, sem tam z nich tak aj človek za, započuje, aspoň v tom Nemecku, tam tie nálady voči, voči Poliakom nesú úplne ideálne, oni nás dávajú s nimi do jedného do jedného často do jedného pýtla takže nebolo, neviem, neviem ne, ne, až tak ďaleko ma to nelákalo a možno aj z tohto dôvodu
1: hm. A ak sa pozeráte na absolventov, ktorí dneska skončia a idú niekam do zahraničia a zároveň potom pozne tá slovenská spoločnosť alebo vláda ministerstvo hovorí o tom, že nemajú odchádzať, majú zostať na Slovensku alebo že keď aj odídu, majú čo najskôr dojsť domov ako, ako vidíte túto problematiku?
0: Jednoznačne nech idú všetci preč. <laughs> takto. Samozrejme, že vláda sa môže na niečo pozerať. Ja takto. Rozumiem aj ľuďom bežným, ktorí akože vedia, že však dobre z našich daní je platené školstvo a pripravujeme vlastne lekárov pre vyspelejšie krajiny, ale to nie je chyba tých medikov, to nie je chyba tých študentov. To je samozrejme obrovská chyba tých vlád, ktoré tu odmečiara sedeli na tých peniazoch, rozkrádali to z všetkých, čo prišli po ňom až po túto vládu, ktorá je úplne rovná, ako tie predtým a nemajú absolútne záujem o to, aby sa tomu zdravotníctvu nejakým spôsobom pomohlo. To je proste úplne absurdné. Ja som teraz mal náštevu uh, bývalého prednostu z Brna, ginekologie. U mňa na klinike sme niečo preberali a on že však ukáž mi oddelenie. Ja som vlastne išiel a on keď na to Pozeral. a vtedy som, ja mám, viete, už tú prevádzkovú slepotu, som tam roky, ale ja vlastne, keď to, sa na to pozriete, to skutočne pre človeka, ktorý príde z rozvinutej krajiny, ako je Česká republika, sem do Slováky ten, ten je proste prekvapený. Aj ten Ružinovská nemocnica zvonku, jak vyzerá. To proste si neviem predstaviť, že by Brno nehalo takto schátrať zvonku budovu Bohunické nemocnice. To proste, to, to proste je absurdné úplne. Takže ja sa vôbec nedivím ľuďom, Že odtiaľto odchádzajú. Tie podmienky sú tu naozaj zlé?
1: Hej, akože ja som tiež sa s tým tak nejako... Som na tým rozmýšľal, lebo ešte aj počas štúdia sme robili nejaké zahraničné stáže pre študentov a niektoré z nich boli aj v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku. A vždy na to bol taký zvláštny pohľad, že vy tu vlastne úplne robíte podmienky preto, aby ľudia odchádzali preč. A som môžem, že hm, však, akože je, je to pravda, ale keď som sa tak zamyslel, že keby ja som bol na tej druhej strane, že pre mňa niekto teraz prichystá nejakú stáž, alebo mi pomôže nabrať nejaké skúsenosti, povedzme, že aj v Nemecku, no tak by som to úplne že chcel. By <laughs> som bol pokrytec, keby že, ale tým ostatným študentom s tým nepomôžem. Naozaj z toho pohľadu toho jednotlivca je, je to úžasné, keď človek môže ísť sa niečo naučiť von. My
0: si musíme v prvom rade uvedomiť, že naša vlast je Európska únia. Že my len žijeme v nejakom regióne, ktorí žiaľ Bohu spravujú momentálne ľudia, aký ho spravujú. A to je samozrejme chyba naša, že tam takýchto ľudí opakovane volíme. A je ale samozrejme absolútne normálne, že sa presťahujem v rámci mojej vlasti niekam inam, kde sú ľudia, ktorí to spravujú výrazne kvalitnejšie a výrazne normálnejšie. Takže ja sa vôbec nedivím tomu. Viete, ja si vlastne moja dcéra študovala, už mala dva jazyky na základnej škole a ani jeden z nich nebol nepoužiteľný. Obydva boli použiteľné. To znamená, ja sa vôbec nedivím, že ona už teraz študuje v zahraničí. Ja je to absolútne je to úplne v poriadku. Ja, ja, a vôbec sa nedivím, keď sa sem ani nevráti. Prečo by sa mala vrátiť? Akože, ja viem, Bratislava je mikroregión, tá je úplne iná, ale keď to človek pozrie z hranice, už popri tých Karpatoch smerom hore až, až hore, tak to proste není dôvod tu
1: zostať. Hej, ale každopádne sa mi páči tá myšlienka, že že sme vlastne v Európskej únii a nejakým spôsobom mám byť solidárny aj ostatné krajiny sú k Slovensku a tak ďalej a konec koncov tá, tá, tá vláda, tá správa je niečo ako služba a keď sa ti tá služba nepáči tak odchádzaš. Samozrejme.
0: Ja to, viete čo, pre mňa je, ja to teraz trošku zvrtnem do iného, ale pre mňa pre nás je akože nekonečná hanba pre bratislavské pôrodníctvo je, že bratislavské ženy idú rodiť do Břeclavy alebo do Heimburgu, že ženy z hlavného mesta idú do pôrodnice nejakej okresnej Heimburg, čo má 600-700 pôrodov ročne, len preto, že tento štát sa nevie postarať o to, aby tu bolo slušné pôrodníctvo. To je, je proste za normálnych okolností, by tu nám mali klepať ženy z Horného Rakúska prosím vás, môžeme porodiť u vás v Bratislave? Alebo ženy z uh, juhomoravského regiónu by sa mali chodiť jedna za druhou a prosiť nás, že či tu môžu porodiť. A tu je to úplne opačne. A nikto sa za to nehambí, všetci sa tvária, že to je úplne v poriadku.
1: Čo sú najväčšie rozdiely v tej ginekologii, pôrodníctve, porodníctve medzi Čechami, Slovenskom, prípadne aj tým Rakúskom a zbytkom sveta? No
0: to je, to je 20 rokov samozrejme a prehlbuje sa to neustále, ale to už by bolo, to by bolo na veľmi dlhú debatu. V podstate ja, som to, ja, som to strašný, ja už som to veľakrát aj popisoval, aj hovoril. Je to, je to, je to hodne komplikované a ne, proste ja, je to, možno, že som mal to šťastie, že v tej Prahe som narazil na špičkové pracovisko, ale vlastne keď si zoberiete, že doterajší alebo donedávna bol šéfom Európskej onkoginekologickej spoločnosti Čech, rovnako Európskej uroginekologickej spoločnosti, tam v tom výbore a predseda bol, bol Čech a vo výbore bolo viacero Čechov, Česká perinatológia má najlepšie výsledky na svete. Ešte raz, najlepšie výsledky na svete, čo sa týka ukazateľov kvality, to sa im nikto nevyrovná. To bola strašná sranda. Všetky, keď sme boli na tých konferenciách, tak oni si porovnali tie výsledky a potom hovoria, že my by sme sa radi učili od zahraničia, ale vlastne čo sa máme učiť, keď všetko máme? Máme nižšiu prenatálnu umrtnosť, nižšiu materskú umrtnosť, vynikajúcu zachytnosť v rodených vývojových chyb, vynikajúcu centralizáciu porodov, veľmi dobre nastavenú prenatálnu starostlivosť. Takže vlastne aj tie spoločné konferencie vždycky to vidíme, ten marazmus, ktorý žial Bohu tu, tu vládne no, občas. No.
1: Hmm. Je rozdiel aj v tom prístupe lekárov v Čechách na Slovensku, čo ste zažili, prípadne aj študentov, keď ste už učili?
0: No áno, aj musím povedať, že, že najkvalitnejší študenti v tej práve, vysoko kvalitní boli často zo Slovenska, každý mal tú svoju stanicu, ktorú pracujeme. To znamená, napríklad, ja som bol vtedy vedúci porodnice, tak som mal vedúci oddelenia rizikových gravidít. A vlastne u nás v rámci rozpisu bola rozpísaná aj výuka. To znamená, každým zabezpečoval prácu v nejakej tej danej stanici a zároveň tam bolo aj nápisané, že tam bude učiť, dajme tomu, že tam bude mať študentov. Tí študenti vedeli, že tam sú. A čo bolo strašne zaujímavé, že aj ten Prednost všetky tie stanice obehol a kontroloval, či ten asistent, alebo ten docent, alebo ten vyučujúci tam je a tým medikom sa venuje. A keď niečo vyselo vo vzduchu, že tam medic- tak on sa im si ich ujal a venoval sa im. Že to bola taká radosť učiť, lebo viete, tam bola veď, že my sme naozaj mali za sebou aj odborné výsledky, my sme hodne publikovali a ja som tým medikom strašne rád ukázal, že aha, pozrite sa, toto tu robíme a, Máme s tým takéto výsledky. Takže sme sa tým aj chválili pred tými študentami a bolo to také fajn. Akože to mi tuto viac menej chýba, lebo, lebo tu sa na tých klinikách často u 90% je taká tá, tá okresno nemocničná práca. No.
1: Mm-hmm. A nie je to aj tým, že tie nároky sa vám pomaličky zvyšujú? Ako máte viac skúseností?
0: Neviem, ale musím povedať, že, a, že aj v tom čase som bol na medikov pomerne náročný, my sme zo vyhadzovali, napríklad, čo tu som, tu by som nikdy neurobil, ale tam proste ako náhle ten študent bol nepripravený, my sme bez problémov mu povedali a dali nahradiť stáže, pretože ja to považujem za obrovskú úražku pacienta, keď vlastne študent pozera na pacienta alebo na pôrod a vôbec netuší, o čo pri tom pôrode ide. Rozumiete, to, to môže ísť do zoologickej záhrady. To v podstate ten študent musí byť pripravený už aj na tie stáže. Tak idem na pôrodnicu, tak si... Doprčiť cez prázdnený pozrieme aspoň o čom ten porod je, aby som nebol za úknú aj pred tým vyučujúcim, ale viete, tam niekedy má až desí ja sa vždycky potom smém, že či to náhodou neprišli omylom ekonómovia. Ja sa opýtam študentov v 5. ročníku na niečo z farmakológie pomerne jednoduché, čo už tú skúšku majú hotovú a oni netušia, aká skupina sú to politika. Tak potom na čo robia tú skúšku, keď to nevedia?
1: Hej. Ja mám niekedy taký pocit a je to aj teda moja skúsenosť nie akože veľmi dlhá, ale v rámci vzdelávania v medicíne, že tých vedomostí, ktoré študenti si potrebujú naštudovať, že ich je strašne veľa a potom samozrejme tie podstatné veci, pokiaľ možno nemajú aj úplne že dobrých učiteľov, ktorí im nepovedia, čo je skutočne podstatné, tak sa zahrnú tým ostatným balastom nejako. A, a naozaj, že nie si, že každý má naozaj ten mozog taký, že vie poňať všetky tie informácie, že sú takí ľudia. Ja som mal takých spolužiakov, ktorí naozaj, že vedeli všetko, ale teraz ten medián je niekde hejže, v strede, že niečo sa naučia, niečo zabudnú.
0: Výborná poznámka. Áno. A ja som mal ten pocit, že na patológii nás o glikogenózách učili úplne rovnako ako o hnisavom zápale. To znamená, Ako keby som, mal som rovnaký pocit, že sa musím naučiť samfip lipovo ochorenie C, ktoré sa vyskytuje zatiaľ v šiestich prípadoch na svete, ako bežný hnisavý zápal, lebo však bola to jedna otázka. A nevedel som, že vlastne však toto budem sa stretávať každý deň s týmto a toto v živote už neuvidím. To je pravda, že že niektoré veci... by mohli byť len tak, ako dajme tomu okrajovom spomenutá klas dôraz na to, čo je najdôležitejšie rovnako na mikrobiológii. Neviem, ako teraz, ale viac menej sme sa naučili čo, ktorý mikrob skvasuje a ako sa zafarbi niečo a aké má kolónie, čo je fajn, ale nikto nám nevysvetlil, čo to je primokultivácia alebo nám nevysvetlil, že my môžeme vlastne toho mikrobiológa požiadať o náter, o mikroskopický obraz, ktorý nám veľmi rýchlo posunie nás nejakým spôsobom to znamená tie klinické záležitosti, to je ďalšia vec, ale čo je strašne dôležité a čo ja medikom a to aj na štátniciach zdôrazňujem, ten študent by už v 4. ročníku mal vedieť, čo chce robiť. Proste mal, ako náhle nevie, tak môže ísť do firmy väčšinou. Akože aspoň obraz o tom, že áno, tak skúsim, mňa viac baví premýšľať, ja ma diagnostické procesy, budem viac k tej internej, a či už to bude kardiológia alebo nejaká všeobecná interná, čokoľvek jasné. Alebo baví ma chirurgia, baví ma takáto chirurgia, alebo šport ma baví, tak chcem robiť ortopédiu. To je všetko v poriadku. A potom už, keď toto vy viete, tak vy viete, že z tej ginekologie pre vás bude najzajímavejšie, Dajme tomu preklamsia, a keď chcete byť internista. Alebo keď chcete byť chirurg, tak z tej ginekologie náhle brušné príhody sa naučíte, ak malý boh, pretože to vás bude celý život sprevádzať. Takže preto ja aj na tých skúškach aj na štátniciach vždy sa opýtam toho poslucháča, že čo by sa chcel, čo by chcel byť a občas aj tie otázky smerujem k tomu, že čo z tej ginekológie je pre vás hrovne, hrovne, veľmi dôležité. Keď povie, že psychiater, tak samozrejme 6. nedel je všetko k tomu, čo, čo sa toho týka. Keď povie Vždycky niečo spoločné máme, čo je hodne zaujímavé a čo by to, ten človek sa z toho predmetu mal naučiť. A takto som vlastne ja, tým, že som vedel od toho tretieho ročníka, že by som chcel byť gynekológiu, tak som vždycky vedel, že toto má zaujíma. Napríklad amenorea je čisto internistický príznak. To je, proste, to, to je interná otázka, lebo učíme ju na gynekologii.
1: Mm-hmm. Ste mi celkom dobre nahrali teraz, lebo ja som chcel spýtať, že povedzme si taký, taký zasa hypotetický scenár, že a neviem, teda, čo robí vaša cera, ale keby bola na medicíne, bola by v nejakom druhom, treťom ročníku. A chcela by byť naozaj, že úspešná, svetová, ginekologička, pôrodnička. Tak ako, ako by ste ju mentorovali? Aku, akú cestu by ste jej odporúčili? Aký nejaký ideálny roadmap by ste jej nakreslili? Že od toho tretich ročníka na čo sa má nejako fokusovať? A čo po škole a akým spôsobom môže rásť?
0: To je vynikajúca otázka. No, čo by som povedal svojim deťom, ktoré by chceli byť ginekol? V prvom rade by si mali kúpiť... Úplne vážne, e, najkvalitnejšiu zahraničnú učebnicu. To som ja mal obrovské šťastie, že mi môj veľmi dobrý kamarát športovec, ktorý sa dostal e, na Olympiádu do, myslím, Spojených štátov, tak mi odtiaľ doniesol Williamsovo pôrodnictvo. Lebo som ho o to prosil, nech mi donesie nejakú dobrú knižku. Takže e, som sa veľmi tešil a ja som z toho knihu aj zaspával. To ma tak bavilo, to je tak fantasticky napísané, tak vynikajúco, pútava ináč. inač veľmi dobre sú aj nemecké knihy. Tie sú zase písané ako taká nejaká Tam sú. Nemci do toho dávajú strašne veľa praktických vecí. Aj to, čo zažili, a lekári majú veľmi radi kazuistiky. To si všimnite, že, že lekári sa veľmi radi bavia o prípadoch, čo je strašne zaujímavé. E, som dokádz sa čítal také prirovnanie, že lekári sú jak vojaci. Aj vojaci si strašne radi hovoria príbehy z, z frontu, dajme, alebo keď majú nejakú, nejaký misiu alebo pribejí z misí, tak lekári tiež sa veľmi radi bavia o, 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 o kazuistikách, o prípadoch. No a toto sú nemecké knihy takto veľmi dobre písané, ale ten William z Obsed ktorý ten zmenil vlastne môj život, ten ma tomu pritiahol, to je tak fantasticky napísaná kniha a ja som ju v podstate počas štúdia celú mal prehltanú, bez probléma. Takže to je základ, zohnať si dobrú, zaujímavú literatúru, ktorá vás posunie ďalej. No a potom samozrejme sa dostať na nejaké pracovisko, kde sa robí špičková medicína a snažiť tam nejakým spôsobom sa etablovať, už ako študent samozrejme.
1: Uh-huh. A tak možno ešte konkrétne, čo na tom oddelení, čo by bola taká najväčšia prídaná hodnota pre, to, pre ten posun toho študenta alebo koncov aj pre to pracovisko, aby ho to nejako katapultovalo vyššie zasa?
0: Ja vám poviem, že ja som mal obrovské, obrovské šťastie, to som tu ešte nespomínal, že vlastne ja som sa počas štúdia dostal úplne náhodou v podunajských biskupiciach na gynekologicko porodnické oddelenie. To bolo malé oddelenie, 7 lekárov, okolo 600 porodov ročne a bežná, bežná prax, ako žiadne, ale obrovské šťastie bolo, že to viedol neuveriteľne progresívny primár, pán primár Slezák, ktorý napríklad každé ráno tých 7 doktorov, každé ráno mal jeden z nich seminár. To znamená, raz za týždeň si musel pripraviť seminár, a nebolo v tom čase internet, to znamená, ten lekár bol prinútený ísť do knižnice v meste, lebo tá naša nemocničná knižnica bola síce fajná, ale tam toho moc nebolo. A najsi, lebo tu bola hamba pripraviť si niečo zo slovenského, nejaké tie review, ako vychádzali v tých našich slovenských časopisoch nízkej kvality. Takže sa išlo do, do knižnice a tam si sadnúť, prelistovať tie časopisy a preložiť si jeden článok a urobiť o tom seminár. Toto bolo úplne bežné na takom malom oddelení. Takže to ma neuveriteľne motivovalo s tým, že samozrejme mi dal šancu, ma zapojil aj do práce oddelenia. Jeho princíp bolo, že na všetky odborné podujatia na Slovensku sme pripravovali prednášku. To znamená, sme si spracovávali vlastné data a analýza vlastných dát je jeden z najlepších zdrojov, aby to, ktorý človeka posúva dopredu. Takže, aj toto, no takže bolo to neuveriteľne motivačné. Už ako študent ma, som si tam pripravoval semináre pre lekárov, viete si to predstaviť. Uh, začínal som väčšinou patofyziológiou, lebo tej som rozumel. A postupne som sa dostával aj k tým klinickým veciam. Takže bolo to veľmi motivujúce. Takže toto si myslím, že každého študentovi určite odporučím, aby sa už počas štúdia začal venovať tomu, čo ho baví, lebo potom inak bude musieť pracu- robiť to, čo ho nebaví, to, čo mu
1: ostane. No a ako vyzerať ten roadmap ďalej po univerzite? Taký ten ideálny, že dneska možno aj, že na aké pracovisko ísť, kde kde sa hlásiť, ktorého môže najviac posunúť dopredu?
0: Jasné. Závisí, závisí, aké má človek priority, samozrejme. Ak má priority, že ho naozaj baví univerzitná medicína a chcel by posunúť to poznanie dopredu. To znamená, chcel by ako robiť aj nejakú vedeckú činnosť a, a robiť medicínu na najvyššej možnej úrovni. Viete, univerzitná medicína by mala znamenať to, že raz z vás bude špička v niečom úzkom. To znamená, raz budete špičkový, ja neviem, onkoginekolog. Ale nemusí byť onkoginekolog. Vy môžete špičkový lekár na rakovinu krčka maternice. To je medici- o tom je univerzitná medicína. Ale uh, to znamená, že každý, kto má túto víziu, by mal začať na univerzitnom pracovisku. A na univerzitnom pracovisku, podľa môjho názoru, mladý lekár musí začať ako PhD študent. Tam by iná šanca nemala byť, pretože o tom je univerzitné pracovisko. Ale samozrejme, vy môžete mať iný, iný pohľad na svet alebo iný názor, že chcete robiť bežnú medicínu a zaujíma vás práca okresného nemocnice, tak potom ísť ako nejakým spôsobom a tam sa etablovať a tam sa, tam sa začať pracovať. No. Takže je presne čo má mať už dopredu ten, ten nejaký plán, ale ako náhle chce ísť na univerzitné pracovisko, no mal by už počas štúdia samozrejme ukázať, že je lepší ako tí ostatní.
1: Že? Jasné. A aké sú vaše nejaké ďalšie cieľe, méty v rámci medicíny, gynekológie?
0: Je to, toto je vynikajúce, viete, Uh, je to zaujímavé, že keď sa stanete prednostom, tak sa zmení trošku inak ten pohľad uh, na, na, aj na tú mediciu, aj všetko. Ja som sa teraz začal venovať takej zau, zaujímavej časti. Takto, uh, v prvom rade, uh, alebo začal som sa venovať také, a je to, že quality improvement. To znamená, sledujem, snažím sa teraz Nerobiť už takú tú, tú bazálnu vedu. To by mali robiť moji kolegovia, respektíve teším sa, že mám viacero pozgradovalných študentov, ktorí sa tomuto venujú. Ale môjom cieľom je momentálne teraz hľadať postupy, ako je možné aplikovať tie najnovšie poznatky do, do vedy, tak aby to prijali kolegovia, personál, pacienti, aby sa celé to oddelenie, celá tá klinika niekam posúvala. To znamená, ako zlepšiť kvalitu starostlivosti, a to je vlastne tiež celá veda, to je vedecká disciplína, a ako, ako zmanéžovať pri týchto chabých zdrojoch, ktoré tu máme finančných, ako, ako udržovať nadšenie u personálu, čo je nejaký obrovský problém, ako, ako v nich motivovať chuť do toho, zmeniť určité postupy a zmeniť celý ten, Celé, celú tú prácu nejakým spôsobom. Takže toto je teraz taký môj, môj, môj jeden z mojich uh, hlavných cieľov je, a to teraz možno vyznie hrozne neskromne, ale posunúť slovenské porodníctvo smerom na západ. Proste nejakým spôsobom.
1: No, myslím, že ste v tej pozícii, že to by bolo asi naj, najlepší nejaký, nejaký cieľ a že nemalo by to byť úplne neskromné, keďže, keďže na to máte aj tie kompetencie. Takže...
0: No, niečo máme, ale viete, ono je to... Zase máme tu odbornú spoločnosť hlavného odborníka a to proste není to také jednoduché. E, Mojim cieľom je vychovať obrovské kvantum šikovných a dobrých doktorov. Úplne proste preplniť tú kliniku mladými, nadšenými ľuďmi, vychovať ich a potom, ako keď praskne, e, ja neviem ovulácia alebo to len jedno vajíčko, ale proste otvoriť potom brány a povedať im, a teraz vybehnite do, na tie kliniky, stante sa tam primármi a poďte to šíriť ďalej, lebo inak to asi nepôjde. Proste nejakým spôsobom posunúť dopredu celé, celú tú celé, celé to slovenské porodníctvo nejak, nejak, tak, aby sme sa nemuseli už, ani pred tými Čechmi, aby, aby sme proste už ukázali, že aj tu sú šikovní ľudia.
1: Myslím si, že mať silné vzory, v tých vedúcich pozíciách, je jedný, jednou časťou toho úspechu. Čo naozaj nevždy tak býva. Takže toto je podľa mňa dôležité aj napríklad aj pre tých Slovákov, študujúcich v Čechách, aby videli toto na Slovensku, tie vzory a vrácali sa k ním, aby chceli robiť pod nimi a časom nejakým spôsobom prevziať ich kompetencie.
0: Ja by som bol veľmi rád, máme u nás o, asi troch alebo štyroch študentov, ktorí absolvovali aj v Brne, aj v Prahe, myslím. Takže snažíme sa ich samozrejme stiahovať späť. No, áno, samozrejme, áno a musím povedať zase, že uh, to, čo máme tých mladých kolegov, tak mám z nich veľkú radosť.
1: No, na záver ešte mám takú otázku, a trošku mimo možno aj tejto uh, témy gynekologickej, ale Často sa vyjadrujete k hormonálnej antikoncepcii, nejakým bezpečným potratom, aj nebezpečným potratom v nejakom mediálnom priestore. A ja si myslím, že toto je veľmi dobré počuť ten hlas odborníkov, ale zároveň to asi bude nejaká tá zdravá miera a pre lekára sa vyjadrovať k týmto témam v tom priestore. A myslím, že niekedy lekári sa nechcú vyjadriť kvôli tomu, že sa boja, že im to nejak spôsobí nejaké problémy na pracovisku, v nemocnici. A čo by ste možno tak odporučili, že ako to vnímate vy, keď sa vyjadrujete k takýmto témam, malo by sa viacero lekárov vyjadrovať, alebo stačí, keď sa budú naozaj nejakí dvaja, traja, desiatí odborníci? Ako to vidíte?
0: Ja to, ja to vidím tak, že ja si myslím, a to je vidno do zahraničia, že vlastne... Našou, alebo našou podstatou našej práce je starostlivosť o zdravie žien. A vlastne od toho my sme tu, že kto sa tých žien má zastať, ak sa im siaha na nejaké reprodukčné práva, keď nie my. Akože to, keď v USA za minulej administratívy sa príjmali totálne nezmyslí, ako ja teraz nemyslím, že piť savo pri covide, ale niečo podobné aj v ginekológii a v reprodukčnej medicíne, tak sa odborná spoločnosť, výbor odbornej spoločnosti sa veľmi tvrdo ozýval. To isté v Anglii kráľovská spoločnosť anglická sa neustále výbor ozýva, vyjadruje aj nielen čistok anglickým, ale aj zahraničným témam, čo sa týka reprodukčných práv. Takže treba povedať, že reprodukčná medicína je úplne rovnaká medicína ako každá iná. Uh, a sú v nej evidence-based postupy, ktoré znižujú, ktorými pomocou, ktorých môžeme znižiť niektoré nežiadúce javy, potlačiť nežiadúce javy, urobiť tie nežiaduce javy, aspoň bezpečné, keď už sa nedá nič robiť. Máme plno dát o tom, o priaznevých účinkov hormonálnej antikoncepcie, zároveň samozrejme aj o rizikách. To znamená, keď sa podáva, malo by byť všetko lege artis, tak jak treba. To znamená, kto iný to má potom komunikovať navonok, keď nie odborníci v reprodukčnej medicíne, pretože to je časť odboru. To je do kardiológie. Máme len smolu, že sa nám do toho starajú ľudia, ktorí do toho vôbec nejak nevidia, ale považujú to za svoje životné poslanie nejakým spôsobom zasahovať do života iných ľudí. Takže vlastne to je úplne to isté ako antivax proste. To je presne to isté. Niekto má nastavené v nejakú ideológiu, že Soros dáva čipy alebo ja neviem, Gates dáva čipy do injekcií, tak bude celý a vy ho nepresvedčíte. Môžete mu dať tisíc štúdí, že to tak nie, on si nájde tisíc štúdí, že to tak je, alebo že, to, že tie dáta... Tak to isté je v podstate ten prístup k moderným spôsobom plánovania gravidity a k prekoncepčnej starostlivosti a k antikoncepcii a k reprodukčnej medicíne. To je v podstate to isté, len máme pomerne veľkého silného nepriateľa, to znamená, musíme držať pri sebe a musíme samozrejme sa snažiť, aby vedecké poznatky zvýťazili tak, ako zvýťazia vždycky oni raz to bude tak, ako zahraničí aj tradičné krajiny ako Írsko, Argentína, všetci už vedia, že akým spôsobom sa má ísť, tak musíme chvíľku počkať a že v tejto menej pokrokovej krajine sa to tomu dostane a to je len vec odborníkov sa nebáť a proste trvať si na svojich, na svojich vedomostiach a na svojich poznatkoch, to je všetko.
1: Hej, nakoniec ten, kto popiera realitu, bude, bude trpeť najviac?
0: No, tam je proste problém. Ja viem, že som sa raz vyjadril k otázke, to bolo do telefónu, mi volala redaktorka z novín, vtedy, keď sa malo presadzovať, že aby sa púšťal doppler do srdca plodu. A to ja si pamätám na všetkých konferenciách, sa hovorilo, že pulzný doppler sa nesmie púšťať do plodu pod desiatý týždeň. Tak ja som to povedal, že to tak je mňa vôbec nenapadlo, že už v USA tieto, v tých, tých uh, jak sa volá, redneck štátoch, už tieto nápady tam boli, tak mňa to vôbec nenapadlo, že to už sa niekde mohlo prejednávať. No a ja som to povedal, že to. no a potom zrazu našli sa práce, že sa to dá, nedá a teraz do toho určitá partia ľudí začala robiť nejaké petície na moje odvolanie. Bolo to také, akože aby som sa bál potom vyjadriť nejaký názor, že príde nejaký blázon, ktorý ma bude chcieť odvolať. Chodili mi výhražné maily, tak ako ja teraz chudákovi profesorovi Krčmerimu, ktorý tiež sa snaží presadiť určité svoje poznanie, tak mne chodili rovnako výhražné maily a proste, to bolo celé nepríjemné. No, žiaľ, musíme vý... súboj s hlupakmi musíme vyhrať, no, nezá sa nič robiť.
1: He, to už nie je tá profesionálna diskusia, ale taká politická alebo nejaká závistivá. Áno,
0: tak samozrejme, viete, áno, tam, tam ide, o to, ide, ide o to, samozrejme, úplne náhlas treba povedať, že samozrejme umelý potrad je proste zlo, ktoré nikto nechce. Ale proste my sa musíme dohodnúť, ako to zlo, prečo ho musíme tolerovať v istých prípadoch a ako spraviť, aby ho bolo čo najmenej. Proste to... to Jednoznačne, napríklad hormonálna antikoncepcia, keď sa správne používa u žien, ktoré sú chronicky choré a otehotňujú vtedy, keď sa ich choroba skompenzuje, tak je výrazne nižšie riziko poškodenia dieťaťa. Takže hormonálna antikoncepcia chráni aj pred poškodením dieťaťa, chráni pred potratmi, chráni pred všetkým. Poďme sa takto otvorene o tom baviť a poďme spraviť, že bude zadarmo v niektorých indikáciách. Jednoznačne. Rozumiete, to, to sú veci, ktoré jednoznačne majú vplyv na to, že nebudú ani potraty nielen nemedicínske, ale ani medicínske. že, sa nám, že Žena s dekompenzovanou cukrovkou, ktorá má obrovské riziko, že to dieťa bude mať vrodenú vadu srdca, otehotne až vtedy, keď tú cukrovku skompenzujeme a medzi tým môže brať antikoncepciu. Očom žena, ktorá užíva antiepileptika, k tomu dostane antikoncepciu, aby keď bude plánovať graviditu, aby otehotnela, keď už tie antiepileptika brať nebude, alebo ich vymeníme za bezpečné antiepileptika, proste tak, aby sa nedocházalo k zbytočnému poškodeniu dieťaťa, poškodeniu plodu a potom potratu. To všetko je aj pomocou antikoncepcie možné zariadiť. Tak poďme sa takto baviť a ne nejaké vykrikovať nejaké heslá a hlúposti.
1: Myslím, že naši poslucháči, medici, mladí lekári túto tému vidia veľmi podobne. A, a teda asi, aj keď nevidia, tak by mali, lebo tie, tie dáta hovoria jasne. A ja to už nebudem ďalej nejako rozpitvávať, lebo viem, že toto je téma, ku ktorej ste sa vyjadrili už stokrát. A ja by som sa posunul do tej, do tej poslednej fázy nášho rozhovoru. A to, je, to sú také krátke otázky a, a budem veľmi rád, keď mi ponúknete nejaké krátke odpovede. A hneď tá prvá otázka je, že ako knížku by ste odporúčili prečítať Medicom?
0: No, ja už som to spomínal, že keď ten študent sa rozhodne, že bude nejakým odborným internista, tak dobre, tak si zoženiem Harrisona alebo Cecila alebo niečo a tu si prečítam. Dobre, takže to je tá odborná časť. Alebo budem ginekolog, tak si zoženiem Williamsa alebo Resnika, alebo budem, ja neviem čo, každá, určite každá, kdy odbor má svoju vlajkovú loď, tú najlepšiu učebnicu. Ale vy asi chcete počuť nejakú beletriu, tak... No, tak viete čo? Závisí, že čo majú študenti radi, ale ja možno teraz... Ja som, mám veľmi rád, alebo respektíve mám rád humor a sarkazmus, tak Samuel Shem, dum páne. neviem, či ste to čítal. Dúfam, že tým neklesne moja uh, taká nejaká aura, ale to je hodne... hodne drsná kniha o medicínskom prostredí, treba ju ubrať samozrejme s nadľadom, ale zanechala vo mne hlboký dojem.
1: No je vo veľa lekároch. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne za, za odporúčanie. A čo nové sa teraz akorát učíte?
0: Zase môžeme, môžeme to, to rozdeliť. Či sa učím odborne, tak práve som Včera mi došla, dorazila posledná kapitola učebnice. Možno viete, neviete, však posledná učebnica porodnictva vyšla na Slovensku v 89. veľká. Akože medzi tým nejaké skripta alebo nejaké také brožúrky. Takže do, máme kolektív autorov viac ako 50 autorov zo Slovenska z Čiech. A včera mi došla už úplne posledná kapitola, takže ja som vlastne musel prečítať všetky tie kapitoly. Robil som tomu určitú aj jazykovú korektúru, aj som to, lebo viete, každý má trošku iný štýl písania, a snažil som sa to ujednotiť. Takže ja som sa vlastne učil posledné dva roky celé pôrodníctvo úplne. A veľmi veľa nových vecí tam aj pre mňa prišlo, lebo písali mi aj mimo pôrodníctva, kapitoly, neurologické ochorenia v tehotnosti, ö, hematologické a podobne, endokrinológia a celá. Naposledy no teraz sme dávali dokopy s pánom profesorom Vargom embryológiu, tak som si ju zopakoval. Takže toto som sa naučil. Čo sa týka niektorých konkrétnych vecí, v poslednej dobe sa čím ďalej tým viac učím a dostávam do podrobností fyziológii pôrodu. Stáva sa zo mňa taká, uh, ako by som to povedal, uh, sofistikovaná porodná asistentka. Že snažím sa si zistiovať u každého pôrodu, ktorý prebieha, u ktorého som alebo ktorý prebehol v službe, si veľmi podrobne pozerám priebeh toho a zistujem, prečo sa to takto dialo. A je to veľmi zaujímavé veci sú tam a niektoré, ktoré sa tak simplifikujú, nepostup, diagnoza nepostupujúci pôrod alebo známky hypoxie sú veľmi komplikované a sú veľmi zaujímavé. Takže toto sa učím a čo sa týka vedenia kliniky, tak samozrejme sa učím momentálne udržať pokope kolektív v tejto dobe, čo není jednoduché. Nemáme ako pozitívne motivovať hlavne pôrodné asistentky sestry a to je pre mňa obrovská škola, akým spôsobom sa snažiť, aby aby sa to úplne nerozpadlo v tom čase, kedy vlastne ten štát sa vôbec nestará o, 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 o zdravotníkov.
1: Veľmi no, sa mi páči táto odpoveď, lebo naozaj bola vyčerpávajúca a to len krásne demonstruje to, že aj keď človek je naozaj že skúsený odborník, tak je stále veľa, čo sa môže učiť a to tak neviem, že asi, asi máte tým pádom dobrú reflexiu a tak, sa pozeráte dopredu a nestojíte nejako na mieste a to, to aj mne dodáva takú veľkú confidence v uh, vašu odbornosť.
0: Viete čo, je to... Ako, uh, naozaj ma baví si sadnú, mne, mne sa... Uh, veľ, ja mám veľmi dobrý tím aj takých tých... Akože dámy že ja som generál a potom máte pod sebou tú generalitu. To znamená takých 5 ľudí alebo 6, ktorí vedú tie jednotlivé úseky a rád sa s nimi raz za týždeň stretnem. Dáme si kávu u mňa v, v uh, pracovní. A okrem toho, že preberáme aj ten... To, tú bežnú chod na oddelení, tak oni občas výjdu s nejakou ideou. A to, to ma tak vždy nakopne, akože tak dopredu, že dojdu s myšlienkou, že dajme tomu napôrodniť, čo by sme mohli nové urobiť, čo by si myslíme, že by to nás posunulo zase ďalej aj pre toho pacienta, pre vedu, pre výuku. Teraz dajme tomu, príde kolega a povie, že by sme mohli sa špecializovať na túto diagnózu, že nikto to na Slovensku nerobí. Poďme spraviť toto, zapozvíme si sem niekoho z Čiech, aby nám to ukázal a poďme. Viete čo, to je hrozne motivujúce. Takže som rád, že mám pod sebou aj takýchto ľudí, ktorí ešte uh, nevyhoreli a majú chuť a veľmi sa z toho teším a dávam si na nich pozor, aby sa im niečo nestalo, aby mi neodišli.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Práve ste dopočúvali rozhovor s prednostom Jozefom Zahumenským. No a keď sa vám páčil, tak budem veľmi rád, keď ho pošlote nejakým svojim kamošom, ktorí možno chcú robiť ginekológiu, pôrodníctvo a bude to takou nakopávkou do ďalších rokov štúdia. Takže my sa počujeme opäť o týždeň.